0: Dzisiaj, w ten piękny dzień, zajmiemy się tematami, które są bardzo takie niesamowite. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego nie warto tłumaczyć pewnych rzeczy bezpośrednio z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Opowiem Ci dzisiaj o kilkunastu frazach, które używamy w języku polskim. Jeżeli chciałaby się przetłumaczyć dosłownie na język angielski, to wyglądałoby i brzmiałyby one zupełnie inaczej. I opowiem Ci także o tym jaka jest poprawna forma w języku angielskim. Zacznijmy od tego, czemu w ogóle takie tłumaczenia. No i czemu czasem wyglądają rzeczy pewnie śmiesznie. Być może spotkałaś się z różnymi tłumaczeniami filmów, które w oryginale brzmią inaczej niż ich polski odpowiednik. Myślę, że to też jest ciekawy motyw na kolejny odcinek podcastu, ale zasada jest podobna. Osoby, które... Tłumaczyły te pewne frazy bezpośrednio, były przekonane, że tak przecież jest. I dlatego można powiedzieć dziękować komuś z góry to nie thank you in advance, tylko dosłownie dziękować, thank komuś, czyli z natury you. Skąd? From the mountain. I wychodzi nam dziękować z góry. Dosłownie, ale wyobraź sobie to, co by było zupełnie coś śmiesznego. I te kilka przykładów, które tu dla ciebie mam. Niektóre są dosyć zabawne. Zrobimy to w ten sposób. Proponuję Ci taką grę. Proponuję ci taką grę. Przeczytam te frazy, które mam dla Ciebie przygotowane. Zrobię chwilę przerwy i będziesz mogła pomyśleć, czy znasz angielski odpowiednik. A jeżeli chcesz się pobawić, to możesz pomyśleć, jakby to mogło, że było, przetłumaczyć dosłownie. I zobaczymy, jak Ci się to wszystko uda. Mam nadzieję, że to będzie też taki element grywalizacji. Zaczynając od pierwszego. Zwierzę Ci się. I jeżeli miałoby to być tłumaczenie bezpośrednie, no to zwierzę jako animal, no więc będzie I will animal to you. Podczas tego, gdy w języku angielskim mamy to confide in someone. I tak to powinno brzmieć. Następny przykład, coś jest nie tak. Można to powiedzieć na kilka sposobów. Można powiedzieć, że something is wrong, something's not right. A takie bezpośrednie tłumaczenie oczywiście byłoby something is no yes. <głos> Nawet teraz o tym myślę, to jest to dla mnie dosyć takie zabawne. Chociaż oczywiście też pamiętam, jak popełniałam różne błędy językowe. Więc mamy, więc mamy tłumaczenie dosłowne something is no yes i poprawne something's not right. Kolejny przykład. Pierwsze koty za płoty. W tłumaczeniem byłoby to po prostu first cuts behind the fences. Ale oczywiście w języku angielskim powinno brzmieć to inaczej. Tak jak my mamy nasze koty, to oni mają naleśniki. I będzie, że pierwszy naleśnik zawsze nie wychodzi. Czyli the first pancake is always spoiled". Taka to będzie opcja. Następne mówić bez ogródek. nieprawdziwym tłumaczeniu byłoby to talk without a little garden. Gdzie poprawna opcja byłaby straight from the shoulder? Teraz jak przypomniało mi się, że na studiach jeszcze miałam na jednym z przedmiotów, które było związane z pisaniem w języku angielskim, taki, takie wyrażenie, że coś było z pierwszej ręki. I pamiętam, że to nie było from the first hand, tylko w języku angielskim byłoby to from the horse's mouth. Jakby z buzi konia, no nie wiem, z ust konia, no nie wiem dokładnie jaką część ciała konie tam mają, ale byłoby to tak from the horse's mouth, to tak, taki by the way. A teraz wracamy do naszej listy, po jakiego grzyba, czy niektórzy tam mówią po kiego grzyba. Niepoprawna opcja byłaby for what mushroom na angielska, często w takich filmowych krzyknieniach Why on earth? I może być na przykład Are you doing this albo coś dalej. Kolejny, nie łudź się, że coś się na przykład wydarzy. I tu może być Don't boat yourself boat jako łódź, ale dobrze, żeby nikt nie pomyślał, że don't, łódź yourself. To oczywiście jako jeszcze bardziej pomieszane łódź jako miasto w Polsce. Po angielsku byłoby living in a dream world. To jakby coś nas... Coś w stylu, no, chyba jakoś niż... Teraz będzie coś, co wiele lat temu, pamiętam, że było bardzo popularne i wielu ludzi nawet mówiło tak specjalnie, że to jest jakoś niepoprawnie. Wtedy chyba, kiedy taka mieszanka polskiego z angielskim zaczynała się tak mieszać i było dużo takich informacji w sieci na ten temat. I jest to hasło, nie rób wiochy. Nie wiem, czy któraś z Was pamięta. Nie wiem, czy pamiętasz, ale było to określane niepoprawnie jako don't make a village. Gdzie poprawna opcja byłaby jakby nie rób scen. Don't make a scene. Don't make a scene. Kolejny przykład. Pokój z tobą. W niepoprawnej opcji room with you. I w poprawnej peace be with you, albo jeszcze w skrócie peace with you. Też może tak być. Dalej mamy nie czuję nóg. No i oczywiście jakbyś powiedziała I don't feel my legs, to by mogło oznaczać coś jest nie tak z twoimi nogami, ale w wyrażeniu takim idiomatycznym bardziej chodzi o to to be dead on one's feet. Następnie mamy takie wyrażenie dania z kurcząt. No nie wiem co to może być, no ale coś co jest związane z jakimś kurczakiem, może jakiś pasztet, może coś. I byłoby Denmark from chicken, zamiast poultry. Kolejne, dosyć takie ciekawe, jedzie mi tu czołg. I w bezpośrednim tłumaczeniu byłoby Do I have a tongue writing here? Ale oczywiście w wersji poprawnej powinno być Are you pulling my leg? Potem mamy takie wyrażenie Już po ptakach. I byłoby It's after the birds. Niepoprawnie. A poprawnie Goose is cooked. Też to trochę związane ze zwierzętami. Dalej mamy ręce opadają. No nie powiemy, przecież hands are dropping. Tylko words fail me. Słowa mnie zawodzą jakby. Dalej mamy bez dwóch zdań. To jest dosyć zabawne. Without two sentences. Możemy powiedzieć bardziej hands down albo no way no two ways about it. A jeżeli ktoś czuje do kogoś śmięte, to nie powie to feel mean for someone, tylko raczej to fancy someone, someone. To fancy someone. To take a fancy. Z takich bardziej warzywnych rzucić grochem o ścianę to nie byłoby throw peace onto a wall tylko to bang your head against a brick wall. A jeżeli ktoś jest nie w jakimś nastroju, czyli powiemy nie w sosie, to przecież nie jest fraza to be not in the source, tylko not to be in the mood. Not in the mood. A jeżeli ktoś koło kogoś skacze i chodzi na rzęsach, to przecież nie powiemy to walks on one's eyelashes, tylko raczej running on fumes. I ostatnie dwa. Bądź mądry, pisz wiersze. Nie powiemy be wise, write poems, tylko go figure. I być w proszku, jeżeli chcielibyśmy użyć słowa powder, jeżeli chciałabyś użyć słowa proszek jako powder, to nie powiesz to be in powder, tylko raczej running around like a headless chicken. Czyli biegać dookoła jak kurczek bez głowy. I teraz wyjaśnijmy sobie jeszcze raz, że te takie bezpośrednie tłumaczenia oczywiście nie są dobre. Można się z niektórych pośmiać, ale raczej warto sobie zapamiętywać, jeżeli chciałabyś na przykładach mnemotechnik i jak można pewne rzeczy zapamiętywać albo sobie to wyobrażać na zasadzie dobrej wizualizacji. Z pewnością Ci to pomoże i Twój angielski będzie jeszcze, jeszcze lepszy. Sama jestem bardzo ciekawa, jakie Ty jeszcze znasz przykłady takich niepoprawnych tłumaczeń. Jeżeli masz ochotę, czekam na wiadomość od Ciebie, możesz także tutaj napisać. Jak by to wyglądało? Może gdzieś się spotkałeś? Może słyszałeś jeszcze jakieś takie inne przykłady takich wersji polsko-angielskich niepoprawnie tłumaczonych? Lub może kojarzysz jeszcze jakieś filmy? Tak jak mówiłam, filmy to też jest dobry motyw na kolejny odcinek podcastu z takimi niepoprawnymi tłumaczeniami. Ale chodzi o to bardziej, żeby język angielski był dla ciebie, a nie ty dla niego. Czyli możesz sobie wybrać takie idiomy, takie frazy, które ci się przydadzą. Ja na przykład to FROM THE HORSE'S MOUTH to już tyle, tyle lat minęło, a ja cały czas pamiętam jak to działało i cały czas pamiętam jak to było, jak się tego nauczyłam. Tak samo pamiętam taki kontekst być pomiędzy młotem a kowadłem, że to jest to be between the devil and the deep blue sea. I to już tyle lat Uczyłam się tego w klasie maturalnej i cały czas to pamiętam, bo to było coś, co sobie zapamiętam na zasadzie takich mnemotechnik i skojarzeń. I Ciebie bardzo gorąco też do tego zachęcam. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał, że będzie dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to proszę, zostaw mi pozytywną recenzję w iTunes. Będzie mi bardzo miło. A jeżeli chcesz, możesz także skontaktować się ze mną. Jeżeli masz ochotę na taką bezpłatną konsultację językową, podczas której podpowiem Ci, co możesz zrobić dobrego dla swojego angielskiego, Trzy konkretne rzeczy, które możesz też zrobić. Taka konsultacja jest przez Skype. Trwa do 60 minut, podczas których będę tylko i wyłącznie dla Ciebie rozwiązując swoje największe wyzwania językowe, opowiadając o tym, czym się zajmuję i przedstawiając to, co mogę Ci zaproponować. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby pomóc Ci poczuć się ze swoim językiem angielskim coraz, coraz lepiej. Także czekam na wiadomość od Ciebie. Jeżeli masz ochotę, proszę daj znać. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Ci się spodobały, że będziesz stosować pewne rzeczy. Oczywiście nie z tłumaczeniem bezpośrednimi, tylko raczej z tymi takimi, jakie powinny być. Życzę Ci udanego dnia. Trzymaj się ciepło. Cześć!